0: Bueno, estamos en comunicación con Alberto Boroski, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Un saludo para la audiencia. Muy bien. La audiencia. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, Alberto. Estaba mirando el comunicado que lanzaron ustedes desde Capazo, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados. Eh, ¿Cómo es eso que ya no se va a medir la temperatura de las personas cuando van a ingresar a un supermercado? Bueno, en realidad, eh, nosotros recibimos el protocolo del Ministerio de Salud,
1: ¿verdad? Ahora, en, el, en la última actualización, eh, lo que se hizo fue eliminar el, la medición de temperatura, que era un tema obsoleto y sin sentido, y, y la desinfección de calzado, ¿verdad? Entonces, hoy, esa es la actualización, después sigue todo igual, no, no es gran cosa lo que cambió tampoco.
0: Esto es por una cuestión del protocolo y el protocolo que dice o sea hasta tal fecha nomás se tiene que tomar la temperatura, después ya no. porque ¿por qué dice el protocolo esto? Según la informaron, no, no disculpame, no entendí, Luis. La pregunta hay un protocolo nuevo, pero ¿por qué se cambió? Decís, claro, o sea, ¿por qué decir que ya es desfasado? Porque dijiste que hay un, algo muy desfasado ya, No lo que es desfasado es la admisión de temperatura
1: que no tenía sentido. Claro, por eso. Dos años casi de medición de temperatura en más de 350 supermercados no hubo nadie con fiebre. Entonces, no no tenía mucho sentido, no tenía mucha razón de ser y no tenía mucha rigurosidad a la hora de hacer el control, ¿verdad? Que sí tuvo eh, el, el tapabocas y la desinfección de los locales, ¿verdad? Entonces, eh, esto es prueba y error, ¿verdad? Finalmente, hoy eh, la ciencia demostró que la mayoría de los contagios se dan por aerosol, eh, por lugares cerrados, por eh, falta de uso de tapabocas, y no, no no se le encontró evidentemente el sentido para seguir con el tema de la temperatura, nada más.
0: Y, se saca la toma de temperatura, se sigue con el alcohol, en gel o el spray o como uno quiera, y lavado de manos. Sí, eh, hay alcohol a disposición
1: para que los clientes se puedan eh, colocar y el lavado de manos continúa todo igual. Lo que se elimina es la alcombrita obligatoria que tenía que tener la bandina o alguna desinfección en el calzado, que no tenía mucho sentido, y eh, la, la medición de temperatura tampoco. Esas dos cosas, el resto sigue todo igual.
0: ¿Esto va a implicar que o no, no va a estar más un empleado o una empleada del supermercado ahí en el ingreso, en, el, en la puerta de acceso, eh, con el aparato y el alcohol, sino que se va a entrar así ya directamente? Sí, algunos seguramente seguirán poniendo gente para que controle. Eh,
1: eso ya, ya queda a criterio de cada uno. Lo que se elimina es la obligatoriedad nomás. Después, lo que cada local haga, digamos que ya es una, un, un tema libre, ¿verdad? Eh, algunos pondrán personas, otros no, pero ya no es necesario, no hay obligación.
0: Bueno, Alberto, ¿cómo están evaluando ustedes las, las ventas en los supermercados en este mes de agosto que ya se va? Hay, ¿Se puede medir desde la situación eh, de un supermercado si vende, eh, si estamos mejorando económicamente, hay más plata eh, circulando? Eh, ¿O eh, todavía no podemos arrancar como hay que arrancar la recuperación? Bueno,
1: eh, estamos saliendo recientemente de la, de, la, de la ola grande que tuvimos de contagio. ¿verdad? Nosotros siempre, de hecho, afirmamos que una mejora en el consumo va a estar atada a una mejora sanitaria. verdad Esa mejora sanitaria hoy se está dando, lo que permite que la gente tenga un poco más de confianza y sobre todo un poquito más de dinero para gastar en, en el consumo, ¿verdad? Porque no te olvides que quien más, quien menos tenía una persona enferma, un pariente, un amigo o, o alguien en, en la familia, en el trabajo, eh, eh, en el grupo social, digamos, que estaba enfermo y que podía requerir, digamos, algún gasto. Eh, entonces, le, le, le pesó, digamos, a la ciudadanía ese, ese, ese gasto que hoy en día... Se va diluyendo, ¿verdad? Entonces, al, al al estar, digamos, mejor la situación sanitaria, la situación de, eh, de consumo per se va a mejorar, obviamente, ¿verdad? Después, a que la economía mejore, eh, ya es un tema, digamos, un poquito más largo, pero sí creemos que este segundo semestre va a ser el inicio, esperemos, ¿verdad?, de, de una recuperación en el consumo y posteriormente... Una recuperación en todos los,
0: los sectores, ¿verdad? Más afectados principalmente. ¿Y el contrabando es un tema que no puede salir de la agenda de reclamo, Alberto?
1: Es el el contrabando es el porqué de para, que Paraguay no sea un salto de calidad como país. contrabando es una de las tantas cosas de lo que es la informalidad, ¿verdad? Eh, hoy estamos, digamos, con niveles altos de contrabando de vuelta. Eh, no te olvides que los tipos de cambio de Argentina y Brasil son las devaluaciones que han tenido hacen que sean eh, precios muy tentadores. Eh, la situación a corto y mediano plazo de Argentina, por lo menos, indica que se va a, va a seguir empeorando la situación económica eh, de este país y, y bueno, y sobre todo que la diferencia se va a ir agrandando más otra vez entre los productos eh, del otro lado de la frontera y los nuestros. Lastimosamente tenemos que estar lidiando con esa situación ya hace unos años ahora. Eh, si la situación de Argentina hubiera sido diferente, nosotros la nuestra también hubiera sido diferente probablemente. Pero bueno, eh, toca lidiar con eso y te vuelvo a repetir, es el gran problema de la economía paraguaya la informalidad se cree que aproximadamente el 46% de la economía paraguaya es informal, o sea, en negro, lo cual hace que prácticamente la mitad de la economía sea una economía eh, negra, no registrada, no facturada, eh, y con todo lo que eso viene atrás, ¿verdad? eso trae subempleo, el, el que trabaja en negro no paga IPS, no paga salario mínimo, no paga horas extras, eh, y bueno, y lo único que favorece, digamos, la precariedad laboral, a disminuir la calidad de vida de las personas, a que eh, el Estado recaude menos, le exigimos al Estado que, que nos brinde un buen servicio de salud, más allá sin hacer juicio de valor eh, de, de, de la manera en que lo hacen. Eh, si exigimos tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, esa es la situación con la que tenemos que lidiar hoy en día realmente.
0: ¿Los integrantes de la Cámara, eh, como, como socios, como parte de, de la Cámara, eh, han expresado en algún momento que se, que se volvió a aumentar, por ejemplo, la cantidad de personas contratadas para los supermercados o se frenó totalmente eso, Alberto? No, en realidad el supermercadismo ha
1: conservado los puestos de trabajo. Eh, ahora hubieron una serie de aperturas de algunos locales ¿verdad? Eso requiere contrataciones así que nuestro sector no para eh, nuestro sector es un sector muy dinámico donde justamente abrir locales y dar empleo es, es la prioridad número uno y bueno estamos en eso ¿verdad? Eh, ojalá que podamos llegar a niveles de crecimiento de nuevos locales como lo teníamos pre-pandemia
0: ojalá que en algún momento volvamos a eso ¿verdad? Así es. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando quiera, ya la ordené. Un abrazo.